0: На Болткоме. Утро на Болткоме продолжается, ну можно сказать уже последние финальные полчаса. И давайте с вами все-таки обратим взор к календарю. Сегодня у нас немножко поменялась программа, но сегодня на календаре 29 ноября очень много событий, дат, которые, в том числе круглые даты, красивые. Например, 220 лет исполняется со дня рождения. Немецкого писателя, автора сказок, которые меня в детстве, если честно, пугали. Я так читал прямо с таким немножко, там, ну, будучи совсем маленьким ребенком. Вильгельм Гауф. Вот эти все сказки «Маленький мук», «Карлик нос», «Калиф аист», основанные на каких-то восточных мотивах, но тем не менее... У него есть там и происходящие там в действия и в европейских странах, но при этом с какой-то такой мистикой, пугающей ужасом. У меня в детстве была огромная, большая, но очень красиво иллюстрированная книжка. И только потом я с удивлением узнал, что Вильгельм Гауф прожил очень короткую жизнь. Меньше, чем Пушкин, меньше, чем Лермонтов. 25 лет всего лишь ему было отведено. И за это время он успел написать такое огромное количество сказок. Он работал э, гувернёром в богатых семьях, э, и благодаря этому у него была возможность путешествовать по Европе. И оттуда, в общем-то, и рассказывание сказок, и он, он выпустил несколько сборников, которые оставили его имя в истории не только немецкой, но и мировой литературы. Еще один сказочник. Вот интересно, как можно шутить по поводу астрологии, но почему-то вот именно вот в этот день появились два автора сказок: Life Staples Льюис. Это Английский писатель, поэт, ученый и богослов, автор книг в жанре то ли сказки, то ли фэнтези, по-разному можно назвать, хроники Нарнии. И опять-таки любопытно, что Клайв Степплс-Льюис был другом другого писателя Ну, фантастов, фэнтези Толкиена. Они оба учились в Оксфорде на факультете английского языка и литературы. Они оба стали членами литературной группы под названием «Инклинги». И благодаря Толкиену Льюис вот в 32 года заинтересовался религией, он вернулся в англиканскую церковь и стал, значит, очень активным таким... Я бы сказал, религиозным человеком. И Вера оказала на очень сильное влияние на его литературные произведения, во всяком случае, в хрониках Нарни это очень сильно чувствуется. А еще он был очень популярен. Действительно, вот он вел и радиопередачи во время Второй мировой войны на христианскую тематику. Но есть такой ну, незабавный, печальный факт: знаете, вот в фильме «Бёрдман» А там главный герой говорит, вот так вот самое ужасное, если ты летишь в самолете и разбиваешься с какой-нибудь звездой. Никто о тебе не вспомнит, что ты погиб. И точно так же говорят, что два писателя, вот сам Степлс Льюис и Олдос Хаксли, об их смерти практически не писали газеты, потому что они умерли в тот самый день, когда убили президента Джона Кеннеди. Это было вот в 1963 году. И вот, к сожалению, все газеты писали в основном про Кеннеди, а про них забыли. Еще вот это не круглая дата, но очень интересный наш персонаж, это кинорежиссер, оператор, журналист, Роман Кармен. Он родился в 1906 году, и отец ему подарил кинокамеру, он с огромным интересом стал снимать все вокруг, и он стал кинооператором, документалистом. Воевал в Испании, прошел вот через Великую Отечественную войну, и очень многие кадры, уникальные кадры он заснял, буквально рискуя жизнью. Он, ну вот когда он воевал в Испании, он подружился с Хамингуэем, и тот ему прислал письмо потом с Кубы «Сердечный привет, Салут, ваш Хамингуэй заканчивалось это письмо. Он участвовал во многих исторических событиях, в частности, вот он был свидетелем, когда когда Паулюс сдался в плен в Сталинграде, и вот эти кадры запечатленные, они были запечатлены именно к Карменам. А в конце уже войны в осажденном Берлине случилась такая интересная история. Дело в том, что Кармен попал в бункер, где, ну, вернее, там работал городской телефон, и там же лежала как, как бы такая книга телефонная, и им удалось найти Министерство пропаганды. И Кармен, вот тогда еще шли бои, а Кармен э, подбил переводчика позвонить в Министерство пропаганды и попросить к телефону самого Гибельса. Э, ну, он представился, говорит, что вот, пожалуйста, соедините меня с кабинетом рейхсминистра пропаганды, хочу поговорить с доктором Гибельсом. Э, Гибельс самое удивительное, подошел к телефону. И тот говорит, я, дескать, советский журналист, хочу знать, сколько еще будут сопротивляться немецкие войска. Геббельс, значит, высокомерно ответил, еще несколько месяцев. Ну и тогда Кармен сказал, имейте в виду, господин Геббельс, мы найдем вас повсюду, куда бы вы ни убежали, и для вас уже приготовлена виселица. Не знаю, напугал он или нет, но Геббельс через два дня покончил жизнь самоубийством, застрелился. Ну, вот такой, я, я не знаю, это можно назвать пранком или нет, вот в тех военных условиях, но это реальный был факт, и говорили, что такой вот хулиган, ну, по, по большому счету он сделал это самовольно, и вот самовольный звонок Гибельсу, в принципе, ну, мог грозить по тем временам, знаете, там было как такое время суровое, но, тем не менее... Все обошлось. И еще один произошел случай, любопытный на Нюрнбергском процессе, ведь он действительно снимал Нюрнбергский процесс. Говорят, что Кармен долго подкарауливал момент, чтобы Герман Геринг почесал шею. И он хотел сопроводить этот кадр комментарием. Обвиняемый чувствует, что его ждет веревка. Но, тем не менее, Геринг избежал виселицы, потому что его жена передала ему капсулу с ядами он покончил жизнь самоубийством в ночь перед казнью. Такие вот любопытные подробности из жизни Романа Кармен, но он снимал очень много, и войну во Вьетнаме, и говорят, что вот фильм, который 17-ти, по-моему, серийный фильм о Второй мировой войне, вот «Неизвестная война» она называлась в Америке, потому что он рассказывал историю войны именно на Восточном фронте. Это были во многом его кадры, которые он сам снимал во время войны и действительно брал интервью для этого у многих очень известных людей. Так что Роман Кармен тоже... Вот родился в этот день. А еще сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Жака Ширака. Это президент Франции с 1995 по 2007 год. Он два срока был президентом Франции. И говорят именно, что он привел э, Европейский Союз к использованию единой европейской валюты. Собственно говоря, в его правлении во Франции появился евро, а э, и пропал франк. Э, Что касается его достижений, он в принципе... Долгое время занимал пост мэра Парижа. Он был достаточно, я бы сказал, таким очень... Ну, самостоятельным, ну таким очень резким президентом. И, к сожалению, вот его последние годы пребывания на посту было сопряжено со всякими политическими, финансовыми скандалами, что подорвало его репутацию. И были, конечно, к нему большие у французов в свое время претензии. В 1971 году э, состоялась премьера спектакля «Гамлет», который был поставлен на Таганке. Спектакль этот был поставлен Юрием Любимовым, главную роль исполнял Владимир Высоцкий. И, наверное, это был самый необычный «Гамлет» вообще в истории театра, поскольку он пел песни, выходил на сцену с гитарой. И эта постановка, эта роль прославила, в принципе, его во многом и в мире, и вот когда Марина Влади приезжала сюда, в Латвию, и вот я просто помню, что когда она встречалась с журналистами, ее очень много расспрашивали о Высоцком, и в какой-то момент говорили, ну, нас на журналистов все интересовались, вот как проходили съемки фильма «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл Глеба Жибглова, и Марина Влади даже возмутилась. Она сказала, какой Глеб Жибглов? Ведь прежде всего он был Гамлет, которого вот не знала история. Странно, может быть, да, вот какая-то операция сознания. Вот когда мы смотрим, вот, может быть, из нашего времени, для нас может быть. Больше Высоцкий ассоциируется с ролью Жеглова, хотя роль Гамлета, к сожалению, сам спектакль полностью, по-моему, не был снят на пленку. Сохранились только какие-то отдельные фрагменты этого спектакля, аудио его версия. Но этот спектакль в свое время считался одним из самых ярких спектаклей Таганки. И даже когда Высоцкий ушел, практически ведь он ушел с Таганки, он оставил за собой только две роли. Сведригайлова и Гамлета, который он приходил и обязательно играл на театральной сцене. Еще в этот день, можно сказать, ну, чуть ли не появился стиль диска. В 1975 году первое место в американском хит-параде заняла группа Silver Convasion. Песенка «Fly Robin Fly» Uh, fly, Robin, Fly, up, up to the Sky, там такая была очень... Uh, больше текста не было. То есть они, две строчки, которые вот просто шли по кругу, вот под какой то такое монотонное диско. Сейчас уже кажется немножко эта музыка такой очень наивный, какой-то размытый, растянутый, какой-то во времени даже было непонятно, как люди танцевали под эту музыку. Ну вот, Дудс. Вот сейчас и ритмы быстрее, как это более зажигательные, и как-то кажется она жутко однообразной, но по тем временам это была просто сенсация, бомба. Я очень хорошо помню, когда изданная в Советском Союзе виниловая пластиночка э, Silver Convasion, она просто произвела взрыв как я не знаю, атомной бомбы. Просто это было что-то невероятное, ее рвали из рук, и эту песню на всех вечеринках обязательно э, ставили э, и слушали. Ну, я хочу сказать, что просто э, эта песня появилась раньше, чем э, песни Бонни М и Донны Саммер. То есть это вот буквально э, была первая ласточка стиля диска. Говоря про музыку сегодня... Э, э, в 2009 году альбом Сьюзен Бойл» стал самым продаваемым дебютом вообще в истории чартов Великобритании. Интересно, что Сьюзен Бойл» ведь была такая лохматая тетушка, которая принимала участие в конкурсе типа «Алло, мы ищем таланты». И в свое время вот она произвела просто сенсацию своим невероятным голосом, когда она спела... Вернее, ну, вот это был очень эмоциональный момент, потому что она такая растрепанная, жутко, ну, страшно выглядящая такая вот домохозяйка в возрасте, вдруг вышла на сцену и спела неожиданно чистым, красивым голосом так, что люди были ошеломлены. И... В результате получилось ну, маленького вот чуда. Это была вот действительно изюминка вот этого шоу, которое сделала Сьюзан Бойл моментально звездой номер один. И люди стали интересоваться ее творчеством, и она выпустила пластинку. Этот альбом, вот как я уже сказал, это стал самый продаваемый дебют, потому что Brayton's талант, Talent вот это было шоу, 410 тысяч. Тысяч копий этого альбома, I Dreamed a Dream, это была, кстати, ария из э, мюзикла «Отверженный». Она очень сложная ария для исполнения, так вот просто ее не исполнишь. Она там брала такие ноты, что просто мурашки бежали по коже. И она сумела также возглавить чарты США и установила рекорд продажи дебютного женского альбома. За первую неделю в Америке просто со свистом улетело 701 тысяча копий. То есть это какие-то совершенно нереальные... Просто невероятные данные. Еще вот любопытный факт, тоже связанный с музыкой, в 2002 году состоялся аукцион. Аукцион этот назывался так, Secret Postcard Sale. В Лондонском Королевском колледже искусств продавали... Картины, написанные известными музыкантами, но имена их были зашифрованы до того момента, пока человек не совершит покупку. Никто не знал, вот публика играла, можно сказать, в такую рулетку. Вот что ты предлагали купить картины, а кто автор этих картин, ну, ты узнаешь только, когда совершишь покупку. И вот очень было забавно то, что люди делали вот такие покупки за бес... ну, буквально за бесценок. они приобретали довольно любопытные лоты. В частности, за 35 фунтов стерлингов кто-то приобрел три картины который нарисовал сэр Пол Маккартни. Я думаю, что, вот, учитывая то, что Маккартни один из самых, ну, пожалуй, популярных музыкантов планеты, стоимость их была бы гораздо дороже, но вот кому-то повезло, может быть, потом нажился и перепродал. И, ну, вот, продолжая тему Битлз, уж не дня без Битлз, в 1980 году вышел альбом Джона Леннона и Йоко Оно «Дабл Fantasy". И, Тоже вот это такая вот, мне кажется, ну, не знаю, причина, возможность, повод для того, чтобы задуматься. Пластинка, где были песни just Just Like Starting, Over, как будто бы все начинается сначала. Ну, много других классических тоже песен сейчас вот мы воспринимаем. Этот альбом абсолютно прошел незамеченным. Три недели он где-то болтался в самом конце списка чартов, и, может быть, так бы оно и случилось, что эта пластинка, ну, совершенно проходная, которая не обратила на себя внимания, там еще дело в том, что песни Джона Леннона и Йокоона чередовались, и вот там было несколько очень хороших песен Леннона, но после них шли такие достаточно совершенно проходные песни Йоко Уона. Слушать пластинку, вот многие говорили, что просто переставляли, вот прослушают песню Леннона, а затем просто переставляют через песню снова на Леннона, потому что, ну, Йоко Уона уже там слушать не хотел И, к великому сожалению, буквально через три недели после выхода этого альбома Джон Леннон был застрелен у порога своего дома, центр «Дакота», Буквально вот он вышел из машины после записи в студии. Вместе с Йоко Уна они шли к подъезду. Марк Чепман опустился на одно колено, поднял э, револьвер, выпустил 5 пуль в спину экс-битла. И убийство Леннона произвело такой ошеломляющий эффект на весь мир. Все сразу бросились... Э, ну вот последний его альбом, последние записи, которые он успел сделать... Эта пластинка стала сразу же вот из аутсайдера, вырвалась в лидеры, она возглавила хит-парад, она получила премию «Альбом года» года на вручении премии Грэмми. Ну и вот думая об этих событиях, иногда вот я, например, думал, лучше бы она осталась в аутсайдерах, а Леннон был бы жив. И, глядишь, записал бы еще много-много прекрасных пластинок и песен, бы, которым бы мы радовались. Ну, и несколько новостей. Может быть, забавные новости пришли со всего мира. Вот как попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Есть такой, ну, американец Мужчина, значит, которого зовут Лукас Уолл, он блогер-путешественник, и в книгу рекордов Гиннесса он ухитрился попасть, отправившись в путешествие по станциям метро Вашингтона. Дело в том, что ему удалось посетить все 97 станций этого метрополитена, уложившись в 8 часов и 54 минуты. Между прочим... Вот прошлый рекорд, там его не за... Ну, прошлый рекорд был поменьше, там 7, даже 7 часов и 59 минут. Но дело в том, что появились 6 новых станций. И каждый раз, вот я понимаю, что каждый раз, когда добавляются какие-то станции, есть возможность этот рекорд обновить. Рекордсмен, я уж не знаю, как он ухитрялся выскочить из, побывать на станции, может быть, заскочить обратно сразу же в, в вагон поезда. Каким образом он успел объездить все станции, на всех отметиться, это уже секрет фирмы, но м- м- любопытно, что двери открыты, ради бога, в-, в любом городе, где есть метрополитен, вы можете попытаться посетить все станции, зас- засекайте время, глядишь, в общем, книжка рекордов Гиннеса пополнится и вашим именем, на всяком случае м- м- ничего не не запрещается, в общем, есть прекрасные, прекрасные примеры этому. Ну и, наверное, еще одна, последняя, курьезная новость. Дело в том, что сейчас в Верховном суде США тоже лежит достаточно курьезный иск производителей виски. Ну, Jack Daniels, скажем так, подали в суд на компанию VIP Products, которая выпускает собачьи игрушки. Дело в том, что э, выпускают вот специальную игрушечку из линейки Плохой спаниель», и дело в том, что эта игрушка, она, я понимаю, ну, мягкая игрушка, чтобы не поранить, конечно, зубы собаки, она имитирует бутылку вот этого алкогольного напитка. Правда, игрушка для собаки, она пародийная. Э, там, это фальшивая этикетка. Написано, что содержится 100% вони и 43%, простите, собачьих фекалий. Ну, это по аналогии, сколько там процентов алкоголя. Ну, и кроме того, даже на этой игрушке, но только мелким-мелким шрифтом указали, что этот пример предмет не имеет никакого отношения к производителю виски. Но, тем не менее, э, вот эти производители виски посчитали, что их опорочили, ну потому что очень напоминает э, шрифт, размеры игрушки, которые имитируют бутылочку, э, размеры этикетки, там все детали, они, ну, понятно, на кого они намекают. И побежали производители вот вискаря в суд, говорят, у нас кража товарного знака. Ну, а адвокаты говорят, ребята, у вас просто отсутствует полностью чувство юмора, или, может быть, у вас не было домашних животных. Мы же просто прикололись. Ну, то есть собачка бегает вот с этой имитацией бутылки, это мягкая игрушка, там написана всякая ерунда на обложке, причем еще мелким шрифтом мы написали, к вашей продукции это не имеет никакого абсолютно отношения. Ну, что вы хотите, в общем, как закончится, наверное, это дело, мы вам сообщим, что же там Верх... Верховный суд решает вот такую вот смешную проблему с собачьей игрушкой. Ну, а у нас продолжится еще эфир. Я напомню, что на радиоболтком сегодня день добрых дел. Будет программа «Зеленая лампа» в 12 часов. И гостями «Зеленой лампы» станут руководители проекта «Философия для жизни» Владимир Бармин и Ольга Думчева. Так что... Не пропустите, в 12 часов программа «Зеленая лампа» выйдет в эфир, а я уже с вами прощаюсь, до завтра, всего хорошего вам, хорошего всем дням, хорошего вторника, до свидания.